0: Quiero dar un minuto ahí para que puedas saludar a dos o tres personas que están adelante, atrás, si no lo has visto. Puedo decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría poder estar aquí contigo! ¡Dale tu mejor sonrisa! ¡Dale tu mejor mirada! Y bien, este mes, el mes de noviembre, ya saben todos, es nuestro mes de... ¡Aniversario! ¡Aniversario! Solamente una persona, es nuestro mes de... ¡Aniversario! Bien, hemos estado viendo nuestra serie Objetivo a la Mira, ¿no? Eh, es nuestra serie en la cual nosotros reforzamos a qué hemos sido llamados. Y nosotros hemos visto que tenemos una misión clara, un objetivo claro como iglesia y es ganar al mundo, es evangelizar, es poder compartir al mundo. Pero muchas veces nos distraemos por distintas circunstancias, nos distraemos por distintos enfoques, nos distraemos incluso mirándonos a nosotros mismos y no a las personas de afuera. Entonces hemos estado viendo toda una serie la cual pues nos lleva nuevamente a reenfocarnos al propósito por el cual estamos aquí como iglesia. Y el mensaje hoy quiero explicarlo con algo, ¿no? yo soy músico, los que saben un poco de guitarra o de música, pues hay algo que llamamos a la guitarra que es calibrar, tú puedes tener la guitarra más bonita, más cara, la del guitarrista que puedas ver y tú dices, wow, yo quiero esa guitarra porque sé que si tengo esa guitarra voy a tocar como él, pero si esa guitarra no está calibrada, no va a sonar bien. Ahora, no, tú puedes decir, ah, pero pastor, se afina rápido, ¿no?, con las cositas que están arriba. No, puedes afinar incluso, pero si esa guitarra no está calibrada, no va a sonar bien. La calibración es ajustar con mayor precisión cada parte para que suene bien. Entonces, la guitarra necesita una calibración. Ahora, cualquiera lo puede hacer, no tiene que ser una persona preparada con mucha paciencia. Las primeras veces que yo intenté calibrar mis guitarras fue un desastre. Casi malogro la, las pocas guitarras que tenía. Entonces, eh, las armas que hemos estado viendo, porque hemos estado viendo el, el, como un reflejo del francotirador, las armas terminan siendo, eh, los que tienen mira larga terminan también calibrándose. ...calibrando el objetivo... ...calibrando la visión... ...calibrar todo... ...antes de poder empezar la misión... ...porque si no el disparo no puede... ...tal vez no sea efectivo... ...entonces la calibración... ...en estas armas es importante... ...es importante que podamos calibrar... La, ...el arma... ...en el cual vamos a ver... ...la mira por el cual vamos a tener... ...y el francotirador necesita calibrar... ...el enfoque... ...si tú tienes un celular o al menos has visto una cámara, pues has visto que tienes el enfoque, no tienes una cosita que tú vas regulando para que puedas ver el enfoque. O el mismo proyector, para, para que se pueda ver nítido, necesita el enfoque estar bien claro, si no se ve todo apañado. Los celulares tal vez no se calibran de esa misma forma, pero lo que haces, ¿qué cosa es? Para que no se vea empañado, calibras con tu, con tu polo ¿no? y empiezas a limpiar el lente ¿no? para que salga bonita la foto porque necesitas, si no puedes tener el mejor iPhone de todo, pero si tu lente no está calibrado, está sucio, no va a salir bonita la foto. ¿Sí? Entonces, para poder entender bien nuestra misión, calibra tu enfoque. Entonces, calibremos nuestro enfoque, esa es la prédica de hoy. Y quiero que abras tu Biblia en Deuteronomio, capítulo 5, del versículo 32 al versículo 33. Deuteronomio 5 del versículo 32 al versículo 33 el que lo encuentra puede gritar un fuerte amén Deuteronomio 5 32 al 33 te pongo un contexto un poco antes de leerlo el señor había dado los 10 mandamientos ya estaban los 10 mandamientos el pueblo tenía un poco de miedo de no cumplirlo y el señor le dice a Moisés sabes qué? Yo te voy a dar más mandamientos, te voy a ya dar más, más exacto cómo va a ser la misión que vas a cumplir. Y en el versículo 32 y 33 dice la palabra, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado para que vivan Prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer oramos al Señor bendito Dios todopoderoso gracias por tu palabra Señor permite que podamos aprender de ti siempre permite que podamos entender Señor lo que tú quieres hablarnos en esta mañana y te pedimos Señor que abras nuestro entendimiento y que quitas toda distracción de nuestras vidas toda la gloria es para ti y siempre será para ti Señor en el nombre de Jesús amén y amén Bien, cuando calibramos nuestro enfoque, es necesario que quitemos toda distracción de nuestras vidas. Aquí el Señor ya les había mandado al pueblo de Israel, ¿qué cosa? Los diez mandamientos. Pero les dice: ¿Sabes qué? Asegúrate de cumplirlo. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿No? Eh, sigue por ese camino o sea no te salgas del camino disfrute el camino y ahora pasa en la iglesia ¿no? pasa en la iglesia o pasa en nuestras vidas ok pasa en nuestras vidas que nos desviamos ahora desviarte del objetivo desviarte del camino no tener tu enfoque calibrado no significa que te vayas al mundo a veces pensamos, no, ah, se desvió del camino, se fue al mundo, ya es un inconverso más, hijo del diablo. No, simplemente desviaste tu enfoque, no está calibrado tu mira, te está saliendo de lo que el Señor te ha ordenado. Es por eso que es necesario constantemente calibrar nuestro enfoque. Y quiero darte tres puntos, voy a ser creo un poco breve en este mensaje... Pero quiero darte tres puntos importantes Para calibrar tu enfoque Y para calibrar nuestro enfoque Necesitamos el primer punto Obediencia El Señor está diciendo Ten cuidado de hacer Lo que el Señor tu Dios te ha mandado No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda O sea, sea obediente en lo que el Señor te dice Sea obediente en lo que el Señor te pide En la visión que el Señor te pide No te desvíes Ahora, no elijas qué obedecer. Porque algunos son obedientes, pero eligen qué obedecer. Estamos seleccionando. Ah, ya, esto me gusta, esto obedezco, esto no me gusta. ¿Y qué, cómo justificamos? No soy tan maduro espiritualmente para cumplir eso. ¿O qué otra cosa decimos? Ya el Señor en algún momento obrará, pero ahorita no. Entonces, estamos eligiendo qué obedecer y no somos obedientes. Pero si quieres tener el enfoque calibrado, Tienes que ser obediente a lo que el Señor te diga, aunque a ti no te parezca. Aunque a nosotros no nos parezca, tenemos que obedecer. Y esto va a ser siempre un versus en nuestra vida. ¿no? Por un lado, en una de las esquinas va a estar lo que el Señor te dice, y por el otro lado va a estar lo que a ti te parece. Y siempre vas a, tal vez vas a tener ese conflicto de decir, pero esto no me parece. Pero créeme algo, siempre va a tener que campeonar lo que el Señor dice en su palabra. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos pide hacer, lo que el Señor nos pide hacer. Y quiero que leas conmigo Mateo 7:21, y es uno de los textos más terribles y más fuertes que puede existir en la Biblia. Si crees que Apocalipsis o cualquier capítulo, cualquier versículo de Apocalipsis es fuerte, este es más fuerte. Este es uno de los textos más fuertes, Mateo 7.21, si lo encuentras, dices amén? amén. Ya, genial, dice la palabra de Dios, no todo el que me dice que, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, en la iglesia... Van a haber muchos que están orando, muchos que están eh, eh, cantando, muchos que hablan muy bíblicamente. Recuerdo un pastor que decía, no, este hermano habla más bíblico que el otro, está más fuerte espiritualmente. ¿no? Y obviamente decía, ¿qué pensará de mí? Pero bueno, el, no, no importa eso. Este es uno de los pasajes más tristes. ¿Por qué? Porque Cristo mismo, versículo después, dice, va a estar en aquel día quien me diga, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre esto, pero yo les diré, nunca los conocí. Y aquí está diciendo, va a haber muchos que señor señor van a estar llorando en la iglesia van a estar clamando o la moda de ahora van a estar colocando videos motivacionales de tiktok o van a estar poniendo sus estados post cristianos no van a estar haciendo muchas cosas diciendo no ya estoy predicando el evangelio pero ¿qué dice no todo el que me dice señor señor sino quien el que hace la voluntad de mi padre quien es obediente un verdadero hijo de Dios es obediente aunque no le parezca obedece porque obedece obedece porque ama a Dios y obedece porque su vida ha sido transformada cuando era niño había un predicador que mi papá escuchaba ya un predicador no lo voy a decir porque no quiero que lo busquen literal. Pero es un predicador que mi papá escuchaba y tenía una prédica que se llamaba el Discipulado Radical. No recuerdo toda la prédica, les seré sinceros. No recuerdo toda la prédica. Sin embargo, lo más hermoso y lo más impactante de su mensaje fue que un día, él dice, que en un pueblo había un predicador que para llegar a ese pueblito tenía que levantarse 3 de la mañana, caminar 2 horas para estar 5 de la mañana alistando el lugar donde se iba a predicar la palabra, o sea, la pequeña iglesita. Y a las 5 y media dice que desde lejos, desde lejos veían antorchas. cinco y media de la mañana. ¿Quiénes eran? los miembros de la iglesia que venían de pueblos más lejanos para esa pequeña iglesita. ¿Por qué? Por obediencia a su palabra. Estos miembros no decían, ah, que venga un predicador, que pongan un horario que me adecue. No, ellos obedecían. ¿Por qué? Porque ellos sabían, más importa lo que mi padre me dice que a mis propios preceptos. Más importa lo que la palabra de Dios me demanda que a lo que yo crea. Este predicador... Ya se había acostumbrado a eso, pero cuando llevó un discípulo suyo decía, ¿por qué tan temprano? Vas a entender, ¿por qué tan temprano? ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Vas a entender. Y al último, ¿qué es eso que están viniendo allá? Son los miembros que caminan más que nosotros, se levantan más temprano que nosotros para llegar acá. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que cuando estaban ahí él Predicador Hacía su servicio hasta la hora conveniente que él creía que era para que ellos regresen a su pueblo Y puedan estar tranquilos y ellos decían nos quedamos queremos quedarnos Síganos enseñando sigamos alabando sigamos aprendiendo porque porque era obediencia No importa pero mañana tienen que seguir en sus labores no nos importa Quedémonos aquí hoy y mañana podemos salir es cuando hay la necesidad y la pasión entonces, ¿queremos ser radicales? No seamos radicales en nuestros posts de Facebook. No seamos radicales en los videos que compartimos. Seamos radicales en nuestras vidas viviendo obediencia. ¿Quieres calibrar tu enfoque? Obedece al Señor. Segundo punto. Wow, voy a ser rápido creo. Segundo punto. Ah, me olvidaba un texto que quería leerles. Me olvidaba un texto que quería leerles. No lo voy a poner en la pantalla, pues es un texto muy conocido para ustedes. Y es Santiago 1.22 que dice sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a ustedes mismos Muchas veces estamos engañándonos a nosotros mismos creyéndonos que vivimos un cristianismo barato y light sin obediencia El cristianismo es obediencia pura, el cristianismo es obedecer a lo que el Señor nos dice No lo que el pastor lo dice, él también es pecador igual que ustedes Sino obedecer a lo que el Señor les dice Ahora sí paso a mi segundo punto perseverancia quieres calibrar tu enfoque tienes que perseverar no existe en el cristianismo el automático no existe en el cristianismo el ya hasta aquí este es lo máximo nivel no existe ya aquí llegué no bueno suficiente por hoy no existe el perseverar constantemente cada cuánto pastor siempre Todos saben el dibujo animado que más me gusta, el anime que más me encanta. No lo voy a decir para que no me funen, Pero todos saben, así que ya ustedes me conocen, ustedes conocen a su pastor, ya saben. Y el personaje principal no deja de entrenar ni un solo día. Pudo haber derrotado a todos los enemigos, pero no deja de entrenar ni un solo día. Sigue entrenando. Pero causa gracia que su hijo de este personaje que tiene mayores habilidades que este personaje que tiene mayores posibilidades se conformaba y decía bueno ya no hay necesidad porque ya todos los enemigos ya fueron derrotados y no perseveraba ¿sabes cuál es lo triste? que cuando llegaba un momento de peligro no podía reaccionar no podía utilizar todo su potencial no estaba calibrado su enfoque no puede pasar esto en el cristianismo. El cristianismo no puede pasar en que no perseveremos constantemente. Debemos perseverar siempre. ¿Sabes? Cuando decimos tiempos de oración. No de la iglesia, sino en tus tiempos de oración personales. Uy, ahora y gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias, Padre, por todo lo que tú hiciste por hoy. Uy, ocho y media, Señor, más rato hablamos. No hay perseverancia en nosotros. Leemos la Biblia. A ver. Alabate a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre. Uy, me hice tarde. Ni siquiera terminé de leer el versículo. O decimos: voy a estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? leemos y leemos tan rápido que decimos mira ya me leí un capítulo entero ¿y qué aprendiste de ese capítulo? oye no recuerdo mucho pero está bueno debemos perseverar constantemente debemos estar en constante perseverancia hay algo que yo les digo a mis alumnos cuando enseño música y trabajamos con algo que se llama metrónomo metrónomo es algo que te lanza pulsos constantes ¿no? puede ser más rápido puede ser más lento entonces yo les digo sabes qué, trabajamos a este tiempo no les pongo unos 80 pulsos por minuto y les digo para aumentar nuestra velocidad vamos a hacer simplemente aumentamos dos puntos cada día es imperceptible si esta es la velocidad un pulso si lo aumentamos dos puntos vendría a ser algo así casi ni se siente pero el siguiente día la aumentas dos más Dos más Y cuando te das cuenta al final de la semana ya aumentaste 10 Y ahí sí se siente la velocidad Perseveremos de esa manera en nuestra vida día a día En nuestros tiempos de oración Perseveremos Aumentemos más tiempo de oración Levantémonos un poco más temprano para orar En los tiempos que tenemos para meditar la palabra En el camino a tu trabajo En lugar de estar viendo TikToks En lugar de estar viendo esto Pues leamos la Biblia Leamos la palabra de Dios, leamos un libro edificante, no, nos, no, nos pong, no perdamos el tiempo en tonterías. Ahora con esto no digo, ah pastor ya se volvió un legalista, no se va a poner seguro tres letras ahí en la iglesia, ya no va a ser, ya no va a ser iglesia bread life, sino van a haber tres letras ahí eh, en, la, en el esto. No, 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 no tiene nada que ver con eso, amamos a nuestros hermanos, pero no tiene nada que ver con eso, simplemente... No perdamos nuestro tiempo, utilicémoslo para darle la gloria a Dios, tendremos si sí, nuestro momento de ocio, sí, tendremos nuestro momento de, en los cuales descansemos, miramos algo para pasar el tiempo, sí, pero edifiquémonos constantemente tengamos buenos hábitos 1 Corintios 15 58 dice así que hermanos míos estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano todo lo que tú perseveres con respecto a los caminos del Señor estás uno calibrando tu enfoque y dos no es en vano es para edificar tu vida es para que tu vida sea edificada constantemente yo creo que por aquí no va a haber ningún raro que me diga pero yo no quiero ser edificado sería un caso muy raro que alguien no quiera su propio bien todos creo que queremos ser edificados constantemente entonces perseveremos perseveremos constantemente perseveremos cada hábito nuestro pero no dejes de perseverar en tu día a día si no tenías el hábito de leer la Biblia pues empieza a hacerte el hábito si no tenías el hábito de escuchar música que adora al Señor pues créate el hábito que es necesario para tu edificación. si es necesario eliminar playlists de tu vida elimina playlists de tu vida si es necesario eliminar eh, series de tu vida elimina series de tu vida utiliza el tiempo para edificarte en el Señor un buen amigo mío que es pastor es un poco más joven que yo estoy siendo joven yo ya pues un poco más joven que yo tiene 30 yo tengo 33 y este amigo me sorprende porque ha buscado hacerse muy buenos hábitos Creo que esto no lo voy a poder cumplir, pero él, por ejemplo, él me dice, mira, ¿sabes qué? Eh, oye, ¿cuándo nos juntamos? Un día me dijo, yo dije, ah, tú eres floro, le dije, así nos no jugamos entre amigos. Y me dice, no, en serio, ya, tal día, ya, tal hora, listo. Y al rato me manda una captura, ya estás agendado, yo. Ah, bacán y luego él me empieza a contar, yo era muy desordenado, ahora me estoy poniendo metas, no lo cumplo al 100%, pero todo lo agendo. Así, ¿Ah, sí me dice, ¿qué más haces? Mira, a veces yo pensaba que perdía el tiempo, me dice. Entonces lo que yo hago es escribo cada cosa que hago en el día y yo en mi mente, mientras que él me estaba hablando, yo decía, Ay, qué cargo os estar escribiendo y me dice, y al final del día me daba cuenta que sí hacía algo. No como lo que yo quería, pero sí, no, no había perdido mi tiempo. Y eso me motivaba al día siguiente ser mejor. Y yo, aman ah, ya. Y ya por ahí como que me estaba gustando la cosa. Luego me dice, ahora hago esto, hago el otro. Y empezó a darme, y él dice, antes no era así, antes era muy descuidado. Y ahora me planifico mejor. Entonces, él empezó en su propia vida a perseverar. Eso debe ser parte de nuestra vida, perseverar constantemente. Ahora, en proyectos propios, sí. En los proyectos propios que tú tengas en tu vida, sí. Si tienes un proyecto de emprendimiento, pues persevera constantemente. Si tienes un proyecto en tu trabajo, persevera constantemente. Pero sobre todo, en tu vida espiritual, persevera. Calibremos nuestro enfoque, perseveremos. Perseveremos constantemente. Que la obra del Señor no es en vano, nuestro trabajo en el Señor nunca va a ser en vano, lo que tú te desgastas en la iglesia del Señor no es en vano, lo que tú vives en la iglesia no es en vano, lo que tú haces por Dios en tu día a día no es en vano, todavía tengo tiempo para seguir en este punto. Recuerdo que la persona que llegó a evangelizar, si sí, despierta al que está a tu lado, despierta al que está a tu lado, la persona que llegó a evangelizar a mi familia, un día salió a trabajar con mi papá, esta persona era de los chatarreros, de los cachineros, ¿no? un hermano muy lindo en la fe, ¿no? ya está en la presencia del Señor, y este hermano un día sale con mi papá, mi papá había dejado su trabajo, estaba esperando que le llegara su primer carro para Ponerse a trabajar, pero para no perder el tiempo, porque tenía un hijo muy trabón, para no perder el tiempo, agarraba. Eh, sí, ¿por qué me miran? Ah? Sí, en ese tiempo mi hermano todavía no nacía. Pero, en el, ay, mi hermana era muy, 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 muy eticosa para comer. Yo era el trabón. Y en ese tiempo, este hermano le dice a mi papá: Vamos a trabajar. Y mi papá: Vamos. Se van a estar así y empezaron su, 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 su mañana, empezaron, estaban ahí, sabes que ellos en la mañana es su día, su, su fuerte trabajo, porque en la tarde van a vender todo lo que han comprado en la mañana. Y este hermano, mi papá le escucha que dice, oye, hermanita, esa hermanita, tiempo que no congrega, hermana, hermana, fue y empezó, hermana, ¿qué pasó? No congrega. Empezaron a conversar 10 minutos, 20 minutos, media hora, mi papá ya estaba, oye, pero la mañana se nos va. Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Al último el hermano dijo vamos a almorzar. Y siguió conversando con la hermana y mi papá estaba que, ah mi día perdido. Y al último dice, oye hemos perdido el día. No, la hermana se reconcilió con el Señor. Ahora el domingo va a volver a la iglesia. Este hermano entendió que cuando perseveras en lo que el Señor te ordena y eres obediente a su palabra. Y perseveras, el trabajo en el Señor nunca va a ser y esto me lleva a mi último punto que es esperanza tú calibras tu enfoque con esperanza hemos visto dos puntos de antes obediencia y perseverancia obediencia a lo que el Señor nos dice y perseverancia en lo que el Señor nos pide pero tenemos que guardar esperanza en lo que el Señor promete Cuando leímos el Deuteronomio 5, 32, el Señor dice, sigan por el camino, el versículo 33 dice, que el Señor ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de la larga vida en la tierra que van a poseer. ¡Ojo! No estaban en la tierra prometida. Ellos todavía no habían visto la tierra que el Señor les estaba dando. Ellos lo que les, el Señor lo que está diciendo es, van a disfrutar allá. ¿Y qué les estaba diciendo? Les estaba dando una esperanza a lo que el Señor les estaba prometiendo. Les estaba dando una esperanza a lo que Él estaba prometiendo en su palabra. Les demandó obediencia. Les demandó que perseveren. Porque no solamente le dijo, quédense ahí sin mirar. Le dijo, sigan el camino. Y van a disfrutar en donde van a llegar aún no habían visto nada pero ellos mantenían la esperanza de lo que el Señor estaba prometiendo en sus vidas Romanos 15:4. puedes buscarlo esto sí quisiera que que lo leamos juntos Romanos 15:4. que lo encuentre dice un fuerte amén amén escucha por ahí Amén, bien. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. En la Biblia encontramos muchas promesas. En la Biblia encontramos muchas promesas para nuestras vidas. Y con esas promesas que tenemos, consolación y esperanza. Mira, no perdemos el enfoque o, no, o estamos calibrando nuestro enfoque cuando mantenemos esperanza. Porque de nada te vale, y quiero hablarte de esto así, y con esto voy a estar terminando, de nada te vale a ti. Que tú digas, voy a ser obediente a la palabra, voy a perseverar, pero no creo que el Señor cumpla. De nada vale eso. De nada vale que tú te pongas a hacer la obra de Dios. De nada vale que tú te pongas a cumplir lo que el Señor te pide y que perseveres y perseveres, pero diciendo, uy, bueno, ya lo haré porque tengo que hacerlo, pero no creo que el Señor cumpla. No creo ver. Y esto pasa en cada aspecto de nuestras vidas. A veces decimos, no, ya estoy muy viejo para esto. Uy, ¿cuándo lo veré? Hemos perdido esperanza en proyectos, hemos perdido esperanza en planes, hemos perdido esperanza en lo que anhelamos. Y luego decimos, bueno, ya vamos a ver qué pasará. Vamos a ver qué es lo que va a suceder después. Pues, ¿sabes? Dios nos dice tengamos esperanza en lo que Él promete en nuestras vidas y mira en lo que obedecemos su mandato, en lo que obedecemos su palabra, en lo que vamos perseverando guardemos la esperanza que el Señor obrará. Mira calibremos la misión hemos visto que la misión de nosotros es ganar el mundo para el Señor Nuestra misión general la misión que nos une con cualquier iglesia cristiana Con cualquier denominación cristiana es que debemos ganar el mundo para Cristo Ese es el porqué de la iglesia El cómo es cómo somos nosotros en hacerlo. Pero el por qué es general de toda la iglesia del Señor. Pero para calibrar el enfoque de esa misión, calibrar el enfoque de ese objetivo, debemos que tener obediencia, entender que el Señor nos mandó a evangelizar. Es entender que el Señor nos mandó a traer personas a la iglesia. Es perseverar Uy pastor lo que pasa es que yo cuántas veces he invitado Y todos me chotean Todos no me dicen eso Todos me dicen no, no puedo Y eso estoy hablando de los que han intentado Porque hay personas que ni siquiera han intentado Evangelizar Ni siquiera han intentado invitar a alguien Entonces tú quieres tener el enfoque Tienes que ser obediente a lo que el Señor te dice Mira estamos en nuestro quinto año de iglesia En nuestro quinto año de iglesia Hemos sobrevivido una pandemia Porque al hacer una iglesia nueva Que luego de su primer año venga una pandemia que impedía Que podamos estar comunicados, que impedía muchas cosas Solamente pudo ser obra de Dios que sigamos hasta ahora. Pero yo quiero que analices cómo ha estado tu vida en relación con la iglesia. Y eso me lo pide a mí también el Señor que yo lo haga. En cómo hemos estado enfocados. Hemos calibrado el enfoque con nuestra iglesia. Y calibrar el enfoque. Hemos sido obedientes a la palabra de Dios. Hemos sido perseverantes en las cosas de Dios. Hemos mantenido la esperanza. Yo quiero hacer una especie de, no sé si llamarle mea culpa, pero yo quiero hacer una especie de introspección conmigo mismo. Han habido momentos, al menos en este año, en que yo no he querido ser obediente a lo que el Señor me demandaba con la iglesia. O han habido momentos en que he sido obediente, pero al ver los resultados no he querido perseverar en lo que el Señor me demandaba. O si era obediente y perseverante me faltaba la esperanza de creer. Tal vez pocos son las personas que han visto conmigo y me han escuchado decir ah, renegar, frustrarme. Han sido pocas las personas que de repente han visto y decir ¡ah! O al último decir me da ganas de echar todo a la toalla. final siempre vuelvo a calibrar el enfoque y de decir pues tengo que seguir siendo obediente y en esa obediencia seguir perseverando pero sobre todo no decir Ay, tengo que ser obediente perseverar ya bueno ya que me queda no sino siendo manteniendo la esperanza yo sé que el señor va a cumplir lo que el señor prometió lo que el señor inició va a terminarlo porque no, no, no depende ya de mi trabajo mi labor es obedecer lo que el Señor dice y mi labor es perseverar en lo que el Señor dice y guardar esperanza en lo que el Señor prometió los resultados se encargan Señor y yo quiero que tú te enfoques en eso calíbrate enfoque en eso obedece a la palabra de Dios persevera en lo que el Señor te pide y mantén la esperanza en lo que el Señor prometió yo quiero preguntarles ¿quiénes de nosotros queremos ver una iglesia bella y grande de nuestra iglesia local? Creo que todos Yo creo que ninguno quiere ver Pero si tú ves una silla vacía ahora Es porque no estamos calibrando nuestro enfoque Si vemos una silla vacía O vemos a un hermano que no estamos viendo o no, Perdón nos damos cuenta que hay un hermano Que no está viniendo Es porque debemos calibrar nuestro enfoque Y ahora un reto más si ves puras caras conocidas y ninguna nueva domingo a domingo es porque no estamos calibrando nuestro enfoque calibremos nuestro enfoque obedezcamos la palabra del Señor el Señor nos dice vayan y conquisten naciones pero ¿qué sería de los reinos si es que el primer intento de conquista se rinden no, perseveremos pero mantengamos la esperanza que el Señor es quien va a obrar ¿Quiénes van a calibrar su enfoque oremos al Señor Padre amado gracias te doy por este mensaje gracias porque eres bueno Dios en gran manera Señor te pido que nos ayudes a calibrar nuestro enfoque Dios ayúdanos Señor a ser obediente a tu palabra a perseverar en ella y a mantener la esperanza, Señor, de que tú cumplirás lo que prometes. Padre amado, toda la gloria siempre será para ti, Señor. Ayúdanos a vivir lo que hemos aprendido diariamente. Ayúdanos a vivir, Señor, lo que hemos aprendido en nuestro día a día. No permita, Señor, que nos distraigamos. No permitas que nos distraigamos, Señor, mirando a la derecha o mirando a la izquierda, sino que mantengamos ese enfoque, obedeciendo tu palabra, obedeciendo lo que tú nos dices, perseverando, Señor, y guardando la esperanza que tú nos prometes. Dios creemos que tú cumplirás lo que prometiste en nuestras vidas, pero también en lo que prometiste.